0: سلام، با 23 ومین قسمت از پادکست سینما تاعتر آرتباکس همراه شما ایم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. صدای کامل و فایل تصویری مصاحبه هم در سایت آرتباکس قرار داره. این پادکست قسمت هفتم از صحبت های اکبر عالمیه که درباره خودش با ما صحبت میکنه. بخش دیگه ای از این تاریخ شفاهی رو با هم میشننویم
1: من خیلی با جهان بینی فاصله دارم اصلا انقدر دوچار خود بینی نیستم که احساس کنم من جهان بینی دارم هر انسانی حتی اونایی که مشاغل بسیار ساده دارن یه جانبینی دارن یه خردی دارن مادر بزرگای ما که نه زبان فرانسه نه انگلیسی نه آلمانی بلدان نه فوق لیسانس دارن نه مدرک دانشگاهی دارن پدربزرگامون هم اینطور اینا خرد و بینش دارن من به نظرم میاد که اگر کسی یه خردی داره یه بینشی داره که خرد و بینش از دانش باید به گونه‌ای بسیار بسیار هوشمندانه جدا مورد بررسی قرار بگیره یه کسی ممکنه دانش داشته باشه ولی بینش نداشته باشه ما میتونیم با تمرین این کار بکنیم همه کسایی که شاهد این گفتگو هستن اگر متوجه بشن اونا میدونن که برای بچنگ آوردن بینش لازم نیست که ما به گدایی به در خانه کسی بریم لازم است که کتاب بخونیم من یه مثالی میذارم بد نیست این مثال رو مورد توجه قرار بدیم من اگه شام دعوتم کنه یه جایی که مرغ و پلو و اینا بدن اکراه دارم برم ولی اگر بفهمم 4 تا آدم اندیشمند و متفکر اونجا هستن با سر میرم برای این وقتی شوخی هم میکنن لابلای شوخیاشون و حرفهای غیر رسمیشون کاملا یه جهانبینی و یک نگرش بسیار بسیار کارآمد رو به من منتقل میکنن و من چیزی رو از اونها یاد میگیرم که سدی گفته همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل و همسرم همیشه تعریف میکنه میگه اکبر میاد توی مهمونی و بعد می یه تیکه نونور می داره ذره تدید و میخوره و خوشه و مسته برای اینکه اونجا تیش شایگان نشسته اون طرف نگاه میکنی می یه اندیشمند دیگه نشسته. اینجوری بود که من جاهایی رو که میرفتم ماشرانی که انتخاب می همه یک به یک یه چیزی به نگرش من افسودند جهان بینی خیلی لغت گنده ای. وقت خیلی کمه به نام آنکه جان را فکرت آموخت من به آقای خسرو سینایی استاد گرانقدرم میگم که خرم دل آنکه از تبارش مانت خلفی به یادگارش اگه چنین صفتی شایسته من باشه یه هنرمند وقتی یه کاری رو خلق می‌کنه نمیتونه چرتکه بندازه هنر اصلاً الگوریتم نیست، ریاضیات نیست. او با دلش یه چیزی رو خلق میکنه. نمیتونه بگه من این فرمول رو میدم. اگر همه رأیت بکنن به اون جهان بی نیم میرن. این کار دل و دلیه و من نمیدونم چه جوری شد که من تشنه دیدار آدمهای بزرگ بودم. آدمهای رو من انقدر دوست میداشتم که روی کتابهای اونها شب قاب می برد و سرم روی صفحات کتاب اون آدم بود. صبح که بیدار می شدم، می دیدم صفحه زیر اشک چشمان من چروک شده و صبح که بیدار می شددم می گفتم خدایا چه شب خوبی گذروندم بوددم و بعد انقدر پروردگار به من لطف کرد هستی به من لطف کرد که اون آدم علاقه پیدا کرد که با من معاشرت کنه و ما سریه سفره نشستیم نان و پنیر خوردیم ساعت در خانه او بودم. ساعتها او در خانه من بود. حالا که از دنیا رفته میبینم چقدر زیبا بود یعنی یک آرزوی بزرگ دست نیافتنی من تحقق پیدا کرد آدمی که نوشته‌هاش رو میبلعیدم نوشته‌هاش رو میجویدم نوشته‌هاش رو حقیقتاً نوشیدم. نادر ابراهیمی نادر ابراهیمی هم یه آدم خودساخته‌ای بود یعنی تحصیلات دانشگاهی خیلی تحصیلی در شکل دادن شخصیت او نداشت بلکه کشف و شهود بود این کشف و شهود رو آسون ازش نگذریم کشف و شهود شیخ عطار نیشابوری، جامی، مولانا، نمی‌دونم حافظ، کیا و کیو, کیو، اینا رو آورد بالا. در بچگی می‌گفتن دو تا چشم بدی، دو تا قرض کن، دو تا گوش داری چهار تا قرض کن. اگر با جون دل شما بشینی و حرفای یه سخنبر رو گوش بدی، خیلی چیزا ممکنه ممکن دور. ولی بعد یه جایشو الگو بگیرین و بعد یه جای خرجش کنین و بعد لذت این تحسین رو در چشمان مخاطب احساس کنید. کاژو بزرگ خود سین ماست برای اینکه اصلا حرکتی درش وجود نداره بلکه توهمی از حرکت رو به کمک سینگل فریم یا فریم با فریم یعنی همون هنر انیمیشن، یعنی تک فریم میتونه به تماشاگر کاملا الغاب بکنه و با برپذیلی اتفاق بیفته.
0: دنیای های فیلمسازی چه دنیای
1: داشتهش ؟: من یه جمله ای دارم که اون جمله رو در اثر کشف و شوط پیدا که پیدا کردم مال خودمه. سینما در یک عمر سینمایی ناتق عرض ارز در یک عمری که قریب به هشتاد و هشت ساله میدونید که 1927 اولین فیلم سینمایی صدادار درست میشه سه سال بعدش طول میکشه که تمام سالن ها و استودیوها مجهز به سیستم صدا بشن بنابراین 1930 رو مبنا قرار بدیم و بیم الان که 2017 است هشتاد و هفت سال از عمر سینمایی ناتق میگذره توی هشتاد و هفت سال سینما ناطق تأثیری که مردم از سینما گرفتند هدیهی که سینما برای مردم به ارمغان آورد از چار هزار سال تاریخ ادبیات پرشکوه جهان به نظر من بیشتر بوده یه هنر حیرتاوریه این هنر و من خیلی خوشحالم که این رشته رو خوندم خیلی خوشحالم که هنوز دارم توش نفس میکشم خیلی خوشحالم که حس میکنم هرگز خسته نمیشم خیلی خوشحالم که تو سینما هستم و میدونم که تا آخرین نفسها دلم میخواد تو این رشته بمونم. بعضی وقت‌ها به شوخی به برادرام میگم میگم ببین پدر وقتی بازنشسته شد هیچ کاری نداشت جز اینکه بره توی باخچه مثلا با گل‌های باغچه بازی کنه یا چیزای این. من الان تو یک سالگی وقت کم میارم برای اینکه آتش ترجمه این کتاب دارم آتش نوشتن اتاشه ترجمه برای گفتاره فیلمم دارم، پژوهش برای گفتاره فیلمام دارم. سفر میکنم گایوغاتو نوک کوها میرم بالا برای اینکه بتونم یه خوبی رو بگیرم. مثلا در مورد عسلویه درست دو ماه، دو پیش وقتی که رفتم مجبوردم بودم رو از ارتفاع بالا نشون بدم که یه ساعته به خصوصی باشه که قوار جویم نداشته باشه. من حس میکردم که سینما منو برای من یه انگیزه فوق‌العاده خوبی بوده که منو جوون نگه داشته و بنظرم اگه دوباره به دنیا بیام همین رشته رو انتخاب میکنم و عبارتی که باید به با عنوان نتیجه این فصل از گفتگوهامون به شما arz بکنم یعنی به تمام کسایی که دارن نگاه می‌کنن خوشبحال هایی که شغل خودشون دوست دارن این حرف برای جوانایی ارزش ای داره که اگر دوست ندارن شغل خودشون رو تو 25 سالگی 30 سالگی تا دیر نشده فورا به فکر این باشن که برن دنبال یه شغلی که تون شغل بتونن خوشبخت باشن و بدترین چیزی که میتونم بگم در مورد خودم اینه که یعنی دارم با جوونا حرف میزنم اینجا دارم دیگه با جوونا حرف میزنم هنرمند استخدام نمیشن لیونرد داروین چیه استخدام جایی نشد بره کارت بزنه کروساوا استخدام جایی نبود که بره کارت بزنه ورود و خروج بده یا بقیه کارگردانای ترازو اول دنیا اینها ساعت کارشون صدها برابر از تصور ما بالاتره ولی با عشق بیدار میشن با عشق میخوابن ساعت خوابیدن و خوردن و کارکردنشون اینا شکل آدمیزاد نیست اصلا هنرمند جماعت تحت شرایطی استخدام نظام کارمندی و اینا نمیشه مترجما همه همینطوران پژوهشگران همینطوران استاد عزیزم داریوش شایگان که یک پژوهشگر فوق لایه عالی مقامی هست که می تونم بگم برتران راسل ایران او استفاده جایی نیست. من 17 سال برای دولت کار کردم، موقعی که اولای آقای کنی بودن که رئیس شورای عالی نوشته بودن که کسایی که از 15 سال بیشتر کار کردن میتونن درخواست بدن بازنشسته بشن ولی اینو گفتم الان بهتون من تا 43 سال هم کار تدریس کردم که اون 43 سال 43 نگین بر تاج افتخار زندگی منه چون در کلاس های درس با صداقت بهتون میگم و میتونین شما از طریق چشم من از طریق زنگ صدای من از طریق رنگ صدای من به صداقت من پی ببرید کلاس درس یه خیابون دو طرف است هر لحظه‌ای که درس دادم یه چیزی آموختم در هر لحظه‌ای که درس دادم سوالاتی به وجود اومد که نمیتونستم پاسخ بدم رو میکردم به دانشجوها میگفتم که چه دانم های بسیار است لیکن من نمیدانم ولی بعد بهشون میگفتم سعی می‌کنم تا هفته آینده یا دو هفته دیگه اگر اگر بتوانم پاسخ سوال شما رو بیارم ولی بعضی از چیزها از الان بهتون بگم که نمیتونم بسیاری از دانشجویان من شکل خود من شدند بسیاری از دانشجویان من پژوهشگر شدند یا استادهای دانشگاه ها در سراسر پهنه گسترده سرزمین مادری من شما شدند فکر می کنم که اینا خوشبختی های زندگی من در کنار فیلم هایی که ساختم اینا خوشبختی های اجتماعی منه خوشبختیای خانوادگی منم ایناست که دو فرزند رو از آب و گل در آوردم هیچ کدومشون حتی لب به سیگار نزدن ولی در اون چارچوب خوش که تربیتی اینا رو بار نه که بکن نکن باشه بکن نکن. ای بگم نکن بکن ب... نکن نباید باید نباید مثلا یعنی اینجوری هامو بزرگ نکردم مثال ساده بزنم خیلی مهمه دختر من در حدود 11 دوازده سالش بود میدونستم که هر دختری در آستانه این سنین دلش میخواد که مثلا لوازم آرایش داشته باشه یه چمدون لواظزم آرایش برایش گرفتم گفتم این همه لاک ناخون این هم هم فلان این هم هم فلان می بزنی و 3 ساعت فوت کنی بعد بشینی این کاروکن این اینم کتاب زبان فرانسه اینم آلمانی اینم هم انگلیسی هرکول می داره میخواد انتخاب کن اصلا من و مادرت حق نداریم بهطورگیم چیکار کن و بعد او الان مترجم زبان های خارجیه و بسیار موفقه پسرم هم, هم همینطور. اینا همه اسمش خوشبختیه خوشبختی, خوشبختی اصلا چیز عجیبی قریبی نیست که ماشاالله ماشین لامبورگینی یا قصر اینجوری یا اونجوری داشته باشیم چون این رو هر می‌ذاریم می‌بینیم زیر خاک خوشبختی اینه که نام نیکوگر بمانه ببین بزرگان ما چی گفتن به خدا بزرگان ما جد شما چی گفته نام نیکو گر بماند زادمی به که زو ماند سرای زرنگار فعالیت پرگاموسازی و مستندی که شما کار میکنید چه مفهومی برای شما داره و شما چه بهره از این کار می‌گیره بهترین چیزی که در مورد مستندسازی باید بهتون عرض بکنم این است که هر وقت ساخت یک مستند چند منظوره صنعتی رو برای زبان فرانسه، انگلیسی یا زبانهای دیگه اروپایی قبول میکنم، حس میکنم یه دنیای جدیدی درهای این دنیای حیرت‌آور به روی من باز شده یعنی چی یه روزی ادمی که کارخانه داروسازی به من گفت که تو بیا یه فیلم ما درست کن به زبان فارسی و انگلیسی خب من مثل همه آدما از داروسازی یا صنعت فارماسیوتیکال هیچ چیز نمیدونستم همین باعث شد که این کشف شهود در من ایجاد یک هیجان حیرت‌آوری بکنه چون اولین و مهمترین اصل مستندسازی پژوهشه یه درسیه ام توی همه دانشگاه‌های دنیا میدن به اسم روش تحقیق متدولوژی این متدولوژی به ها یاد میده که تو چند جور باید بری تحقیق کنی یکی اینکه با کامن سنس یا با شعور خدادادت راهها رو پیدا کنی یکی دیگه هم فرمولایی داره که از قبل تو کتابای روش تحقیق نوشته شده که شما باید این کارا رو بکنید یکی از تحقیقات میدانی این است که شما با آدمای مطلع حرف بزنید ولی این کافی نیست باید که تلاقی اطلاعات کنید به این معنی که من با شما سخن میگم شما مطالبی رو میگید من میگم اجازه هست که صدای شما رو ضبط کنم یا گاهی اوقات فکر می کنم صحیح نیست باید یادداشت بردارم وقتی تموم میشه من با خودم میگم که اینو من به عنوان سند قطعی نمیتونم توی فیلم بذارم باید که با یه آدم دیگه‌ای که هم قد و قواره او هست بازم مصاحبه کنم بدون اینکه این نفر دوم از وجود نفر اول خبر داشته باشه ما در اصل دانشمندان زندگی نمی کنیم بلکه در عصر دانشمندان متخصص زندگی می‌کنیم بعد اگر شما فارسی بلدین من فارسی بلدم یا یه نفر دیگه زبان انگلیسی بلده خیلی هم خوب یا فرانسه بلده خیلی خوب این باز کافی نیست برای درست کردن فیلم های صنعتی زیرا که از بچگی همه ما می‌دونستیم که پینه دوزی و نجاری ترمینولوژی داره یعنی فرهنگی واژگان داره که وقتی میگن شما که تحصیلات دانشگاهی عالی دارید اون کلمه رو نمی‌شناسید آهنگرا برای خودشون یه واژگانی دارن که من و شما نمی‌شناسیم اونا رو. در مورد مثالی که زدم در مورد سنتی داروسازی خیلی از واژگان اصلاً برای استادان زبان انگلیسی هم بیگانه است. مثلا وقتی میگن پتانسی، ما نمی‌دونیم که پتانسی یعنی چی. اولاً نمیدونستم واقعاً. وقتی که خیلی حرف زدم و حرف زدم و حرف زدم، اون موقع فهمیدم که این یعنی تاثیر، یعنی قدرت تاثیر دارو بر روی بدن بیمار این مثال ساده رو ازش بسیار زود میگذرم تا بعد بهتون بگم که هر وقت یک فیلم مستند می‌سازم واقعا مثل که دوباره دارم متولد میشم و فکر می‌کنم دارم توی سیاره دیگه‌ای گام برمی‌دارم و فکر می‌کنم که چقدر هیجانانگیز پژوهش و تخریب. closures are held in place by means of aluminum caps. بوزوک تین کشمکلیشی که من داشتم در زمینه سوال شما حضور در برابر دوربین مقدس تلویزیون بوده. شما با خودتون ممکن است فکر بکنید که چرا این واجه رو برای دوربین داره به کار می‌بره؟ برای اینکه تماشاگر بسیار بسیار شعن والایی داره. حضرت مسیح علیه السلام چنین شانسی رو نداشته که با دوربین حرف بزنه که بعدا مخاطبای او هر روز و هر روز افزایش پیدا بکن سینما و تلویزیون چون دارای دو خصوصیته یعنی بارها میتونه زیر زهربین نگاه اغلا قرار بگیره و اغلا تعدادشون کم نیست یه مقاله کچولوی نوشتم، نوشتم در لحظه شما بدانید که وقتی روبروی دوربین تلویزیونی ظاهر میشوید در ساعتهای معمولی ده میلیون بیننده و در ساعاتی که در حزیز بیننده هست مثل ساعت سه بامداد 5 یا صد هزار بیننده دارن شما رو نگاه میکنن. ببینید که اینا چقدر سوادشون از شما که موژه برنامه هستی بالاتره. اینه که من همشه با خودم فکر می کنم دارم میرم درس پس میدم دار میرم امتحان میدم به مردم. بعددم به مردمی که مالیات دادن تا من بلندم بیام اونجا خودم به معرض قضاوت بذارم. تلویزیون های دنیا با ولع زیادی خوراک میخوان و مردم هم از برنامه های سطحیح، و فیلم های پوچ بذک کرده خسته شدن تماشاچیان و بینندگان آگاه امروزه تر فکر می کنند کلید موفقیت شما در تداوم این کار سالهای گذشته چی بوده؟ به نظر من یکی دوتا نبوده. شما لطف میکن میگین کلید موفقیت تو و بعد ممکنه باورم بشه و فکر بکنم که، بر برعکی موفقیت تکیه زدم اما همین که الان احساس میکنم که راه درستی رو طی کردم همین که احساس میکنم که اگر عمر من بیشتر از این طولانی باشه چه کارهایی نکرده که باید انجام بدم میخوام بگم کلید موفقیت شامل چندین وجه متفاوت و گوناگون بوده در درجه اول یه نکته بهتون میگم هر وقت غذای خوبی رو پختم و دادم به نفر دیدم شناسی کرده و گفته چه غذای خوشمغزه ای هر وقت یه کلاس خوبی رو برگزار کردم باستابش رو بالاافاصله از طرف دانشجوها که به هیچ وجه آدمایی کمی نیستن چون یه بچه کوچیک کودکستان شما رو قضاوت میکنه ووق یه دانشجو شما رو قضاوت نمیکنه. من با خودم فکر کنم که خداوند جهان رو با عدالت خلق کرده و یک چشم عادل شما رو میبینه. حتی اگر تعداد این چشمان عادل کم باشه طرف میگفت که من فیلم فلان رو چندین بار نگاه کردم و تفسیر شما رو هی نگاه می‌کردم و می‌دیدم هر بار از توی اون یه چیزی پیدا می‌کنم من فهمیدم که پس بیخود اون کتابا رو نخوندم که حرفی برای زدن داشته باشم که وقتی میام روی صفحه تلویزیون اون حرف موندگار بوده باشه چه مستی حیرت آور و چه سرمستی جانانه‌ای به آدم میده وقتی کتابش منتشر میشه میبینه استقبال شده وقتی برنامه تلویزیونیش پخش میشه میبینه که بعد از سالهای سال ازیاد یاد نرفته و وقتی شوفر تاکسی گاهی اوقات من مجانی سوار میکنه خیلی جالبه بدونین این حرف چند پهلوها استاد دانشگاه من چند سوار نمی‌کنه ها یک راننده تاکسی یک راننده شریف بسیار دوست داشتنی یکی دوتا هم نبودن اینا اومدن سوار کردن به من خودمو کشتم دستشون رو بوسیدم گفتم بذارین من این مبلغ ناچیز رو تقدیم کنم گفتن نه ما و بچه هامون می نشستیم پای برنامه شما و بعد اصلا یه آتیش عجیبی یه گرمای حیرت‌آوری داشت من اضافه با خودمو از ماشین که پیاده شده اومدم گفتم مزه گرفتی دیگه چقدر ثروت میخوای تو؟ از امید
0: هاتون
1: بگید و ناامیدیاتون. از ناامیدیا و از هر شکستی درس گرفتم. امیدوارم همیشه زنده است. من با امید زنده هستم. امید دارم که فردای من از امروز بهتر باشه و همیشه بهتر شده. بزرگترین آرزوتون چیه؟ <laughs> <laughs> انسان اصلا با آرزو زنده است خیلی آرزو دارم ولی اگه فردام افتادم مردم به همه دوستام گفتم که هرجا که از برای من فاتحه بخونین. وقت تلف نکنین بیاین زیر تابوت منو بگیرین چون زنده نمیشم. نه مراسم منو بیان نه هیچ کدوم اینا خب مردم دیگه میمثل همه که باید بمیرن و اصلا بزرگترین نعمت پروردگار خود فلسفه مرگ اگر مرگو و نرون و خود هیتلر چیکار می کرد؟ خون تمام کره زمینو تو شیشه میریخت. اگر که من بخوام بگم که بزرگترین آرزوی من چیه اگر مر طولانی داشته باشم، یه آرزو این است که من به جوری نمیرم که بچه هام برای من لگن بذاند. دلام میخواد راحت بیام. منی سلام بذارم، بیام راحت. دوون چیزی که آرزو دارم این است که دلم میخواد که بچه هام و تمام دانشجوام واقعا رستگار بشن و به درجه اقلای خوشبختی نسبی که تعریف داریم ازش برسن. این هم آبرو. بعد دلم میخواد که کشور ایران سرزمین مادری من در جهان به جایگاه بلندی برسه دلم نمیخواد که دنیا اینجوری جلو بره که یه گربه از یک مرزی توی کشوری میخواد بره یه کشور دیگه کسی جلوشو نمیگیره یه کلاغ یه آهو یه پرنده ولی انسان وقتی میخواد از اینجا بره یه سرزمین دیگه جلوشو میگیرن و دلم نمیخواد اصلا شرایطی بشه که و جوون دلشون بخواد مهاجرت کنند دلم نمیخواد اصلا دلم میخواد که تدبیری اندیشیده بشه این آرزوهای منه که جوونا مهاجرت نکنن همینجا بمونن و بعد دیگران آرزو داشته باشن که بیان به ایران دلم میخواد که مدیریت به عرش اعلا برسه در سایه اون مدیریت همه چیز سر جای خودش قرار میگیره اون آدمها رو سر جایی میبینیم که اون کارو بلدن. نه اینکه یک آدم بیاد کشف و شهود، سعی و خطا. یاد بگیره که بشه شهردار تهران بعد عوض بشه. خیلی طول میکشه دیگه یا وزیر بهداری بیان بزننش بعد سعیه بعد عوضش کنن. بعد اون یکی بیاد عوضش کنه سر هیچ پوچو. 4 پنج بار من استفا دادم خیلی جالبه بدونین. هیچ هیچکس متوجه نشد که اصلا این آدمی که داره استفا میده ارزشش اینقدره،, اینقدره، 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 اینقدره یا اینقدره. Who cares? <laughs> کی اصلاً اهمیتی الانم میفهمم که در عین حال تنهای تنها هستم و خدا رو دارم باور کنید هر وقت که از او خواستم و یقه گرفتم واقعا به امداد خداوند. من دلم می‌خواد که عدل و انصاف در سراسر جهان چنون پراکنده بشه که من یه هم نوع خودمو نبینم که در بیافراد تمام دندههای بدنش داده بیرون و پاش به اندازه‌ی یه دونه چوب کبریت لاغر و گرسنه و اینا غذا نمیخورن حتی الف گیرشون نمیاد که بخورن این چی اصن این ادام تعادل من تعریفی دارم راجب خودم و بقیه ای کسانی که می‌شناسم و همه دوربری‌های خودم که در راز خلقت به دانشجوهای خودم میگم تو یک گوهره یگانه هستی به معنی خودپسندی تکبر غرور و خودشیفتگی نیست تو یک بار به دنیا اومدی قدر ثانیه‌های عمر خودت رو بدون و بدون که چه موهبت چندگانه ای در خود خلقت ذهن تو وجود داره بدون که یک فرصت بیشتر بهتون نمیدن در حدود 20 سالگی تا مثلا 80 سالگی 6 ساله مثل تک چشم که میزنی تموم میشه میره و همه اینا من خودم رو به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی بزرگ نمیبینم به هیچ وجه خودم و بزرگ نمیبینم ولی به هیچ وجه هیچ انسان دیگه و هیچ هم نوع دیگه ای شبیه به بقیه 7 میلیارد و 700 میلیون. جمعیت رو هم کوچیک نمیبینم اونا بزرگن همشون همه بزرگ هستند، ولی پاسخ سال شما و من در یک عبارت کوتاه نهفته است صد سال دیگه نه تو مانیو نه من بنابراین هیچ پاسخی به سوال شما ندارم اما فقط فکر می‌کنم که با آبرو زندگی کردم و فکر می‌کنم که با هدف نفس کشیدم همیشه من هدف داشتم هیچ روزی نبوده که بی هدف دستم بکنم تو جیبم را برم. به دانشوی خودم میگم همیشه. به اونایی که میبینم که با عشق میان سر کلاس نه که فقط اومدن مدرک بگیرم بهشون میدم تو چشم من نگاه کن. حق نداری حق نداری خودتو دست کم بگیری. حق نداری خودتو دست کم بگیری. تو اصلا آدم کمی نیستی. خودم میفهم دارم چی میگم. میدونم این تازه در آغاز راهه. میدونم این تازه هنوز پایان نمشم نداده در آغاز راهه ولی بهش یادآوری میکنم حق نداری خودتو دست کم بگیریم
0: ممنون از همراهیتون اون چه که شنیدیم قسمت 12 و 13 مصاحبه تصویری با اکبر عالمی در سایت آرتباکس بود تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت حسین سلامت و آزاد نوزاد مقدم، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی، ضبط در استودیو پاییز در دو قسمت متوالی اکبر عالمی درباره هنر با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و خوشحال میشم که آرت باکس رو به هنر دوستان معرفی کنید. ویب سایت ما artbox.ir